1: Rebonjour à tous, ce deuxième épisode du jour sera orienté vers l'élucidation d'un problème dont on parle depuis deux décennies, celui de l'homosexualité masculine dans les banlieues. Au commencement, c'est l'insulte, ensuite, il y a les attouchements, les menaces, les rues de coups, l'exclusion, l'excommunication et bien sûr les violences sexuelles. Une fois de plus, un homme arabe homosexuel, c'est la honte de la communauté. Et du coup, tout le monde autour en fait une affaire personnelle, un problème à régler. Parfois même, d'après ce que disent certains, casser du PD devient une fierté. La discussion d'aujourd'hui est difficile parce que je ne voudrais pas qu'on continue à véhiculer des idées trop ancrées dans les esprits sur la violence inhérente à la cité ou aggraver la stigmatisation des quartiers dits « chauds » ou de ce que beaucoup ont appelé « des ghettos ». Mais il ne s'agit pas non plus de faire un déni complet du sexisme et de l'homophobie en banlieue. Il faut juste rappeler, comme l'a très justement dit Fatima Daz dans le huitième épisode de Jeans, que la banlieue n'a pas le monopole de l'homophobie. S'ils, elles et elles sont rejetés par leur entourage dans la cité, les homos ne s'intègrent pas pour autant à la communauté LGBT plus parisienne. Alors du coup, est-ce que les cités françaises sont les seuls bastions de l'homophobie Pour échanger sur ce sujet, j'ai décidé d'inviter un homme courageux et bienfaisant, Brahim Knightbalk. Brahim, il est né d'une famille marocaine et il grandit en banlieue parisienne dans un bloc HLM. Éducateur sportif, son truc, c'est le foot. En 2003, il a aussi pris le rôle de directeur départemental handisport des Hauts-de-Seine pour accompagner des personnes à handicap. Il est surtout l'auteur d'une biographie très remarquée, un homo dans la cité, aux éditions les lévy où il parle de sa vie rocambolesque. Car oui, Brahim est homosexuel. Il a dû vivre dans la peur et la solitude, dans le rejet et l'incompréhension, mais a réussi à créer de nouveaux chemins de vie, notamment par ses récits et sa bienveillance envers celles qu'il coach. Cher Brahim, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Bonjour, je t'en prie.
1: Commençons d'abord par parler de l'évidence. Comment une personne homosexuelle d'origine maghrébine et vivant en banlieue aujourd'hui doit se fondre dans la normalité pour ressembler à tout le monde L'énergie engagée pour tromper son entourage, ne pas croiser ses jambes, ne pas regarder un corps du même sexe avec trop d'insistance, ne pas rire trop aigu, tout ça refoulé au plus profond de soi, de la même façon que son désir, pour survivre. Alors comment on arrive à survivre, cher Brahim
0: bon, En ce qui me concerne, en fait, mon passage en banlieue, euh, à l'époque où j'ai vécu, donc euh, dans le 93, euh, j'avais à charge mes frères et sœurs, donc j'avais le rôle de, de tuteur et aussi j'étais chargé de leur éducation parce que mes parents étaient repartis libres euh, au Maroc après un passage en France pendant une trentaine d'années où mon père était mineur de fond, ma mère était euh, mère au foyer. Et Un jour, surtout mon père a décidé, à deux ans de la retraite, à l'époque où Giscard proposait aux gens immigrés de retourner dans leur pays d'origine avec une, avec une prime, en gros, prends ta prime et casse-toi, c'était un peu ça. Mon père, lui, comme il envisageait souvent un retour au Maroc, on en entendait parler, mais jamais on se serait imaginé que ça arriverait un jour, en fait. Alors, il a décidé de... De, de, de partir, et à un moment donné, nous, on, on devait suivre, parce qu'à l'époque, on habitait en province, donc je suis à saint étienne ensuite, il a été muté en Mont-Solémine, en Bourgogne, euh, à l'âge de 21 ans, donc il fallait quitter, donc, euh, la France pour le Maroc. Moi, je me suis rendu, donc... Euh, au Maroc, en les accompagnant, il m'a fallu trois mois pour comprendre la vie au Maroc. Donc, Moi, j'ai compris que ce n'était pas mon truc et ce n'était pas réellement mon pays. Donc, il a fallu quitter le Maroc pour rejoindre la France. Et là, c'était une chance parce que j'avais un frère qui, à l'époque, habitait Paris. Et avant d'aller rejoindre, donc Olney-Soubois, où petit à petit, tous nos frères et sœurs nous ont rejoints parce que la vie n'était pas adaptée à Casablanca, au Maroc. Donc, on arrive dans une cité un peu qui avait une réputation dure qu'on ne connaissait pas du tout, nous, parce que nous, Paris, c'était plus récent pour nous. Euh, une cité, donc, euh, qui craignait. Les 3000, donc, c'est quand même assez connu euh, du grand monde. Et on arrive dans une cité, effectivement, où on trouve un peu de, des gens qui sont de la même communauté que, que nous. Communauté euh, maghrébine, des Algériens, des, des Marocains, des Tunisiens, même parfois euh, population africaine, ou il y a cette connotation, justement, où les gens donc, enfin, pratiquent, hein, donc sont des, des, des musulmans pratiquants, bien qu'ils soient français comme, comme moi. Donc, on arrive dans, un, dans cet univers-là où tout ça, tout de suite, on est contraint de, de, de vivre comme les autres, en fait. Donc, comment vivre lorsqu'on est homosexuel en, en banlieue ben, On ne vit pas et on n'existe pas, en fait. On vit isolé, on se cache. Moi, à l'époque, j'étais donc euh, le tuteur et le frère aîné, euh, chargé d'éducation de mes frères et sœurs, ben j'étais contraint de donner l'exemple quelque part. À l'époque, quand je suis arrivé à Aulnay-sous-Bois, euh, je commençais à peine à me poser un certain nombre de questions et à comprendre l'homosexualité, contrairement en province aussi bien à saint étienne qu'à mont je me posais un certain nombre de questions auxquelles je n'avais jamais de réponse. Euh, en gros, je me sentais comme quelqu'un de pas normal par rapport à mes, à mes camarades de, de, de l'époque. Et j'avais une attirance pour les garçons, mais je vivais dans le silence, dans le sens où je ne comprenais pas. Je, euh, je voyais tous les gens autour de moi qui flirtaient avec des filles et que moi, les filles, ça ne m'intéressait pas. Donc je me dis, il y a un problème chez moi quelque part. Donc il a fallu attendre un peu, arriver à Paris, pour comprendre un certain nombre de choses. Sauf que là, j'étais, si je puis dire, euh, un peu prisonnier de la situation dans laquelle j'étais, où il fallait que je, je sois chargé de l'éducation de mes frères et sœurs. Et comme j'étais le frère aîné... Euh, L'homosexualité, il ne fallait surtout pas la mettre en avant euh, parce que je devais donner l'exemple quelque part. Et j'avais aussi des craintes que mes frères et sœurs découvrent cette homosexualité et, et même dans le quartier que cette homosexualité soit, soit découverte quelque part. Donc, c'est un peu cette vie-là, c'est de vivre dans le silence et de vivre caché en permanence, en fait.
1: Dans certains quartiers sensibles, on recense quatre fois plus d'atteintes contre les homosexuels qu'ailleurs. De janvier à septembre 2018, les dépôts de plaintes où apparaît le caractère homophobe ont augmenté de 15% par rapport à la même période en 2017. Quels sont pour toi les différents types de masculinité en banlieue J'ai l'impression, arrête-moi si je me trompe, qu'il y a une dichotomie encore plus forte entre d'un côté le caïd hyper masculin et de l'autre le PD, un peu folasse qui ne complait pas la norme virile. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors mon, mon ressenti par rapport à... À tous ces mecs euh, qui veulent se donner un côté viril dans, dans la cité, euh, c'est une façon un peu de, 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 de fuir la, la réalité quelque part. C'est que un moment donné quand on vit dans la cité, on a intérêt euh, d'être viril, on a intérêt de montrer qu'on est mal, on a intérêt de, 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 de montrer qu'on est le dominant, et on a intérêt de fuir euh, et de ne pas comprendre l'homosexualité et de ne pas l'accepter quelque part vis-à-vis -vis de tout le monde.
1: C'est quoi l'intérêt
0: L'intérêt, ben, c'est de cacher tout simplement, euh, cacher euh, qui en est réellement. Pour vous citer un peu un exemple, en ce qui me concerne, j'ai été donc, euh, victime d'agressions euh, sexuelles jusqu'au viol dans la cité. La plupart des mecs euh, qui m'ont brutalisé et qui m'ont fait du mal, ce sont justement ces types qui avaient ce profil-là de dur quelque part. Et ensuite, quand j'étais agressé J'étais toujours agressé, il y en avait toujours cinq autour de, de moi. C'est une façon aussi, euh, en gros, euh, entre, euh, bah, entre potes, eh bien, on va démontrer qu'on casse du PD. Donc, on en veut à ce type-là euh, qui est différent. Mais c'est aussi parce que moi, je dégageais aussi à l'époque quelque chose qui était eux aussi quelque part. Donc, euh, il y avait cette brutalité-là. Mais aussi, en m'agressant, euh, beaucoup d'entre eux recherchaient aussi le, le plaisir. J'ai justement cette sexualité qu'ils ne pouvaient pas vivre... Autrement que en me faisant tout ce qu'ils m'ont fait en fait en fait subir quelque part. Parce que moi je dégageais sans doute. D'ailleurs, j'ai jamais dit que j'étais au moins qui que ce soit. Mais au moment où je jouais au football avec mes frères, c'était d'ailleurs du foot en permanence tous les jours. On avait senti que j'étais un peu sensible. On avait senti ce côté un peu efféminé, un peu fragile et tout ça. Les ceux qui se montrent un peu durs détectent ça. Et après, je dégage quelque part une image qui se refusent à eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, même encore aujourd'hui, plein de, de, de Français de confession musulmane n'acceptent pas l'homosexualité, parce qu'il y a cette dominante, ben la culture, elle un point quand même important, la religion aussi, et que de toute façon, accepter son homosexualité et la dévoiler au grand jour à sa famille, à ses potes, non, c'est que du imp impossible. Quoi. Donc, moi, euh, je reflétais, je dégageais un peu une image qui était eux, quelque part, et ça les dérangeait et ça les excitait quelque part. Donc, la seule façon eh ben, pour euh, s'échapper et se dégager de ce qu'ils sont eux réellement, eh ben, euh, eh ben, on va violenter, on va se trouver du plaisir en brutalisant les gens, on va faire ça en groupe parce que c'est démontré aux potes, comme je disais tout à l'heure, que vous voyez, on casse du PD, donc on se dédouane, surtout on n'est pas au mou C'est que je ressentais dans les actes qu'ils me demandaient, c'est qu'il y avait ce plaisir quelque part qui, qui était là et c'était… Euh, tous ceux qui vont brutaliser, tous en plus ce sont des gens différents les uns des autres, ce sont euh, des gens qui refoulaient l'homosexualité, et c'est ça qui est terrible. Et...
1: Alors je suis désolé par avance de remettre sur le tapis des choses qui sont très très douloureuses, mais je voudrais que toutes les âmes sensibles parmi les auditeurs soient prévenues avant que je pose la question suivante. Tu as malheureusement été victime de viol, tu en parles en des termes très crus et très précis dans ton ouvrage, comment tu as pu te relever de ça
0: alors, en fait, en ce qui me concerne, pour me relever de tout ça, c'était une chance pour moi d'envisager de, d'écrire un livre. Mais écrire un livre, déjà, c'était une forme pour moi thérapeutique. Écrire pour un peu verser tout ça. Écrire un livre, c'est pas forcément, c'est pour montrer du doigt la société dans laquelle on vit, dans toutes les sociétés. Hein. C'est que l'homosexualité, à une certaine époque, c'était pas si reconnu que ça. Euh, par rapport à, à aujourd'hui et euh, moi en fait ce livre c'est montrer du doigt aussi bien les gens qui m'ont fait du mal mais quand je dis montrer du doigt non pas pour les... parce qu'avec tout ça moi j'ai pris du, 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 du recul aujourd'hui moi je préfère être à ma place qu'à la place de tous ces types qui m'ont violenté parce que moi, moi je suis sorti de tout ça et que je ne suis pas emprisonné il euh, faut absolument vivre une vie euh, d'hétéro euh, en se mettant avec une femme, en ayant des enfants, moi, c'était pas mon registre du tout, et malheureusement, ces gens-là sont aujourd'hui emprisonnés, en fait, euh, de ça. Et alors, c'était pour leur démontrer qu'ils m'ont fait du mal, donc l'idée de l'écrire avec des mots, et voilà, mais c'est aussi montrer dans la société, aussi bien dans le monde du travail, où moi, j'ai subi aussi des, des comment dirais-je, des discriminations. Euh, c'est un message aussi à passer aussi... Euh, à ma famille, pour leur dire un peu, ma vie n'a pas été simple, ou à un moment donné, il a fallu que je me cache, il fallait que en priorité, que je m'occupe de mes frères et sœurs avant de m'occuper de moi. Et c'est un grand nombre de personnes, ce message, dans mon livre, c'est aussi un peu pour communiquer, dire et démontrer la difficulté d'être homo dans la société dans laquelle je vivais, et encore maintenant. Et, moi, et donc ça, ça m'a permis un peu d'évacuer tout ça, euh, okay. dans cet ouvrage et euh, ça fait du bien mais ça reste quand même assez, assez difficile parce que la cicatrice ne s'enfermera et ne se refermera jamais malheureusement dans le sens où euh, il s'est passé plein d'années pour moi où je n'ai pas vécu normalement comme je le souhaitais et, et, et on ne revient jamais en arrière et on ne fait jamais sa vie comme il le faut donc c'est euh, mon livre qui donc euh, elle est sortie en 2009, un nombre dans la cité. Ce qui est intéressant, c'est que je fais des interventions en milieu scolaire, dans les communes. Il s'occupe un peu des jeunes qui sont en difficulté, en construction professionnelle et autres. Et quand j'interviens et quand je, je raconte mon histoire, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toujours un peu des, des petits groupes de jeunes qui ne sont pas nombreux, mais qui veulent se donner un peu un rôle de meneur, des personnes françaises de confession musulmane. On les voit, ils sont toujours au fond d'une pièce. Et dès que je commence à parler de mon histoire et de mon livre et autres, tout de suite, c'est le côté, non, mais c'est la honte, c'est haram, c'est tout ce qu'on veut. C'est au début. Et après, ils écoutent mon histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils finissent par être attentifs. Ils posent les bonnes questions. Et ça, je me dis, c'est vraiment, vraiment fabuleux. Et ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont compris un certain nombre de choses. donc Il ne faut pas aussi en vouloir à tous ces jeunes, et même ceux qui m'ont fait du mal, parce qu'ils ont reçu une éducation, ils étaient dans un univers, malheureusement, où ils n'ont pas découvert autre chose que ça, et mon travail aujourd'hui, il est pédagogique, c'est de communiquer et de faire, je veux dire, un certain travail un peu sur, sur le terrain. le travail sur le terrain, ce qui est intéressant aussi, c'est que récemment, il y a donc une troupe de théâtre qui a donc adapté mon histoire, et, et ça se joue dans les écoles. La dernière fois, je suis passé au Havre avec eux, ce sont deux comédiens euh, français d'origine euh, algérienne, de confession aussi musulmane, qui joue mon histoire, deux comédiens qui jouent mon histoire. Donc, euh, ça se, le jeu de scène dure une heure et ensuite il y a des échanges avec les élèves et je trouve ça fabuleux en fait.
1: Merci beaucoup pour ce témoignage. J'en profite pour saluer ton courage immense et ton infini mérite d'en parler pour que ça aide les personnes qui ont pu subir ce type d'atrocité. Merci. Tu avais entraîné le club de foot Paris Foot Gay, contre qui des équipes de foot comme celle de Créteil refusaient de jouer, puisqu'elle était constituée de musulmans pratiquants. Pourtant, les valeurs maîtresses du sport, pour moi, ce sont quand même la tolérance, le respect, la solidarité, la coopération. En plus, le foot a plutôt été dans l'histoire un sport masculin. Apparemment, ça ne suffit pas d'être un mec, il faut être aussi un mec hétéro, c'est ça oui, effectivement.
0: Alors, c'est vrai que cette histoire, en plus, ce qui est le fou, c'est que l'histoire de Créteil-Mébel. Euh c'est passé en 2009, c'était en octobre 2009, c'était juste au moment où un nouveau dans la cité sortait, en fait. Et Créteil-Bebel, effectivement, ne souhaitait pas rencontrer une équipe du Paris Footgay. Donc, Créteil-Bebel était majoritairement constitué de, de Français d'origine maghrébine, confession musulmane, et ils avaient adressé un message au Paris Foot Game, en disant qu'on ne souhaite pas rencontrer euh, le Paris Foot Game lors d'une compétition euh, en coupe, euh, parce qu'on ne partage pas les mêmes euh, valeurs quelque part en groupe. Donc, effectivement, les médias ont réagi sur ça. Le Paris Foot Game, donc le président de l'époque, a fait donc, un communiqué de, de presse et tout de suite, ça, fait, ça, fait, euh, ça a fait réagir les médias. Euh, c'est pour ça que hein, parfois il faut faire attention les médias, il y a du bon et du mauvais, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas toujours montrer les, les mêmes. Quoi. Il y a tout un travail que je suis en train de faire là maintenant, mais il faut, je vais dire, euh, il faut être pédagogue, il faut, être, il faut de la pédagogie en fait. Donc, effectivement, je veux dire encore une fois, le, le, le foot, et ça reste un problème le foot en, en règle générale, hein, euh, il y a toujours ce côté macho qui domine et qu'il euh, faut le temps pour faire évoluer aussi euh, les mentalités. Donc. Dans cette pratique-là, il y a aujourd'hui des associations qui travaillent avec la Fédération française de foot pour justement visibiliser les LGBT+, et faire tout un travail pour que l'homophobie et toutes les discriminations ne soient plus dans, dans le monde du foot, en fait.
1: Un autre phénomène répandu ces dernières années, c'est l'agression à la suite d'un guet-apens, donc d'un piège tendu par un groupe d'hommes. J'en avais discuté avec l'imam Ludovic Mohamed Zahed pour comprendre. Pourquoi la prévalence de violences homophobes à Drancy, à Gennevilliers ou ailleurs avait augmenté Il disait que le niveau d'éducation est faible, que ce sont des populations qu'on a laissées pour compte que l'accès à l'emploi est restreint, mais que le religieux n'est pas un facteur. Pour lui, il s'agit plus d'une errance sociale que d'une injonction religieuse. Alors, sans justifier la violence autour de ça, est-ce que tu penses que ces paroles se confirment dans la réalité que tu as vécue
0: à mon époque, en fait, de mon époque, euh, les personnes qui m'ont violenté, les gens qui m'ont fait du, du mal, en gros, ils se disaient croyants, musulmans euh, et tout ce qu'on peut imaginer, mais ce sont des gens qui malheureusement étaient incultes, ne connaissaient rien à la religion. Si ça se retrouve encore en ce moment aujourd'hui. Donc, ils n'avaient pas d'éducation d'ailleurs religieuse parce que les parents leur donnaient, leur transmettaient ce qu'ils pouvaient. La plupart du temps, je même avec mes parents, on a, en gros. Euh, à l'époque, je faisais le ramadan quand j'étais jeune, je le fais bien sûr plus maintenant, mais on pratiquait, ils pratiquaient comme ils pouvaient, comme ils savaient, ils n'avaient pas cette culture vraiment religieuse, qu'ils n'ont pas étudié et autres. Donc, c'est ce qui est transmis, de mon époque, c'est ce qui a été aussi transmis à ces jeunes-là, quelque part. Et en gros, c'est l'exemple, c'est en gros, respecter tes parents, respecter ta religion, même si tu n'as jamais lu le Coran et autres, voilà. Donc, euh, on a affaire quand même à des gens qui sont, euh, qui sont assez incultes et qui osent parfois violenter. À bah, a, je ne me souviens plus de son prénom, euh, qui a été assez médiatisé, là, qui s'est fait tabasser, euh, je ne sais plus son nom.
1: Yes, Alouane.
0: Yes, ouais. yes Alouane, en fait, a, a subi des violences que moi, j'avais déjà subies il y a une vingtaine d'années, en fait. Hein. Parfois, ça n'a pas trop, trop évolué. Mais après, la religion, elle a, elle a quand même un petit rôle. Moi, je vois, par exemple, je prends l'exemple de j'ai des nièces, qui, la plus grande aujourd'hui, elle peut avoir une trentaine d'années, elles ont toutes étudié. Et la plus grande d'entre elles, un jour, on discutait un peu de, de l'homosexualité. Et... Je parlais de ça il y a, il y a maintenant 2-3 ans. Et elle est quand même arrivée à me dire Oui, mais euh, ce n'est pas toléré dans la religion, en fait. Donc, et... j'ai une nièce un peu qui est quand même influencée par le, le papa, qui qui impose un certain nombre de règles et de voilà, donc elle est dans cette culture religieuse donc elle suit son truc quoi et naturellement ma ma nièce n'ira jamais agresser une personne dans la rue ou autre mais il y a quand même ça en gros et moi ce qui m'avait ce qui était difficile en fait pour moi c'était qu'elle ose me dire oui mais c'est quelque chose qui n'est pas normal et que les homosexuels ne sont pas considérés et oser me dire ça c'est elle s'en pas compte le poids de, de ces mots tu fais mal alors tu te dis mais elle a quand même étudié quoi.
1: Pourquoi porter plainte pour violence homophobe ou qui plus est pour viol, ce serait encore plus difficile dans le contexte de la cité.
0: En fait moi je, on m'a souvent posé la question mais pourquoi tu n'as pas porté plainte, souvent, En plus que ça s'est passé à plusieurs reprises. D'abord porter plainte, moi j'avais peur d'abord, d'abord je m'assumais pas à l'époque. Porter plainte c'était de révéler quelque part mon homosexualité, j'en étais pas capable, je, je m'assumais pas. Porter plainte, euh, c'était, euh, j'avais pas envie que je sois dévisagé quelque part, même vis-à-vis -vis de mes frères et sœurs. Et porter plainte, c'est naturellement la peur de représailles, parce que à un moment donné, donc je pouvais craindre et je craignais tout ça. Donc, tous ces facteurs ont fait que j'ai vécu dans le silence. Et... Mais Aujourd'hui, c'est important de porter plainte, parce que porter plainte, euh, avec tout ce qu'on entend en ce moment, ça ne peut faire qu'évoluer les, les situations et les, les, les mentalités. Mais il faut le faire en se sentant en sécurité quand même. Effectivement, oui, il faut le faire effectivement, en se sentant en, en sécurité. Après même, moi à l'époque, c'était aussi euh, porter plainte, j'avais des craintes aussi de salir, salir pardon, quelque part euh, la communauté. Parce que là, ça dire dans le sens, les médias vont réagir, euh, ça va faire du mal à la communauté, je vais être renié par ma famille, par le quartier, par ceci, par cela. Et, et j'avais même le sentiment que c'était de ma faute.
1: Cher Brahim, c'est quoi le risque d'être démasqué quand on est un homo dans la cité
0: On n'appartient pas au quartier, on ne vit pas comme eux. Donc, euh, et donc naturellement, c'est tout. en permanence, on est rejeté. En permanence, on est dévisagé. Et en permanence, on n'a pas notre place dans la cité. C'est ça le truc. Bon, après, la situation, la situation, pardon, elle a évolué dans le sens où, ce qui est intéressant maintenant, les, les nouvelles générations, elles osent maintenant, je veux dire, bah, quitter la cité, aller vivre un certain nombre de choses à l'extérieur de la cité, euh, à, à s'épanouir comme elles peuvent, euh, donc en dehors euh, de leur quartier. Mais ce cas de figure-là, tous ces gens qui ont ce profil-là, Là où il y a cette étape qui n'est pas encore complètement franchie, où ça n'évolue pas, c'est que beaucoup disent ⁇ je vis mon truc à l'extérieur, mais je continue en fait à cacher les choses dans le quartier, mais je continue aussi à respecter la famille, parce que je ne veux pas leur en parler, parce qu'ils ne vont pas comprendre, parce que ce qui se comprend aussi quelque part. ⁇ Et ça, malheureusement, ça n'aide pas à avancer les choses. Moi, je me souviens de mon époque, il y avait les soirées Black blanc, Beurre, genre de, de cité allait à ces soirées-là beaucoup étaient homos, beaucoup profitaient de ces soirées-là pour rencontrer de, des gens, parfois même pour se faire du fric, parce qu'il y a l'occidental qui fantasme un peu sur le rebeu, donc certains rebeus aussi ont, ont compris ça, donc euh, ils ont joué quelque part le jeu, mais certains d'entre eux donc, étaient homos, donc vivaient dans la cité, donc quand ils allaient à ces soirées-là, ils étaient complètement émancités, émancipés, pardon, ouverts et autres, après quand ils revenaient dans la cité, donc ils saluaient comme tout... Euh, comme tout euh, Hôtes de leur, de leur quartier, quelque part. Finalement, c'est une forme de, de ghetto. Les gens, ils s'émancipent dans le monde de la nuit, mais quand ils retournent chez eux, ils redeviennent ce qu'ils ont envie de montrer parce qu'ils ont des craintes et autres.
1: Et puis aussi, est-ce qu'être un homo blanc dans la cité, c'est la même chose qu'être un homo racisé musulman dans la cité
0: non, être un homo blanc dans la cité, euh, ce n'est pas la même chose. C'est une chance, même dans le sens. À la limite, j'aurais voulu être blanc dans la cité, je n'aurais peut-être pas subi forcément ça. Alors qu'être un homo racisé, comme je, je l'étais, non, parce que moi, je, je suis comme eux. Donc, si je me mets en avant, je les salis quelque part. Il m'arrive de voyager un peu dans les pays du Maghreb… Certaines personnes au Maghreb pensent que ben, l'homosexualité, euh, c'est les blancs qui, qui, qui c'est à cause d'eux quelque part en fait, c'est eux qui ont importé tout ça. Et... Mais moi non, du fait que j'ai les, je sois de même confession que ces garçons-là, le fait que j'ai la même culture, donc j'étais considéré comme quelqu'un qui, qui les salissait en fait. Et tout ça, il fallait pas.
1: Il y a un truc qui m'a toujours fasciné, moi, c'est qu'au Maroc, comme en France d'ailleurs, comme dans beaucoup des pays arabes aussi, le fait pour un homme qui se dit hétérosexuel de coucher avec un homme homosexuel n'est jamais signe de son attirant sexuel envers les hommes. C'est-à-dire que le pénétrant n'est pas homosexuel tant qu'il n'est pas pénétré. Alors pourquoi cette ambivalence-là
0: Justement, moi j'avais une histoire avec un, avec un garçon, donc je le raconte aussi dans mon livre, qui avait 23 ans, d'origine marocaine était est venu étudier euh, en France et je sortais avec lui et à un moment donné ses parents avaient découvert euh, qu'il y avait une relation euh, avec moi donc ils ont tout fait pour un peu étouffer tout ça et ils ont tout fait pour que notre relation euh, euh, s'arrête en fait et une fois j'avais échangé avec euh, son père il m'avait fait comprendre il savait qui j'étais. Il m'avait fait comprendre aussi que son fils vivait des relations euh, homosexuelles avec moi. Et même le père lui-même m'a dit que moi, ça m'est arrivé. Euh, J'ai rencontré des Allemands qui venaient voyager au Maroc. Et euh, j'avais euh, des aventures sexuelles avec eux. Mais sauf que moi, euh, je jouais le rôle du mec actif. Donc, je n'ai pas considéré comme homosexuel parce que j'étais actif et que je lui ai donné ce qu'il a voulu, en gros. Et il m'avait fait comprendre à cette époque-là, le père, que ce n'était pas pour autant qu'il était homosexuel. Donc, ça veut dire que le côté être passif, c'est le côté aussi un peu où se féminiser pour eux, où quelque part, c'est dégradant, c'est rabaissant et qu'il y a toujours ce côté un peu dominateur, dès lors où on domine, et qu'on est actif, on se dégage et on se déloigne de tout ça. Donc.
1: Je veux quand même préciser ici que je refuse de dépeindre toutes les banlieues de la même façon, et que les stéréotypes véhiculés par les médias aujourd'hui sont déjà assez suffisants et assez prégnants pour pointer du doigt ce qu'on appelle les lascars, la racaille, etc., etc. Il y a aussi de nombreuses histoires de personnes à succès qui ont fait des pieds et des mains pour s'en sortir et qui ont fait de merveilleuses choses. Il y a aussi des personnes qui vivent leur sexualité en cité, en bricolant avec les règles d'usage et qui se débrouillent plutôt bien. Du coup, ça m'amène à la question suivante. Est-ce que tu connais aussi des personnes qui s'en sont sorties en tant qu'homosexuels en banlieue
0: Mais ils se font rares, en fait. J'en connais un, en fait. Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, d'ailleurs. C'était dans le cadre d'un projet de livre parce que mon idée, c'est d'aller de interviewer euh, des Français de confession musulmane qui sont homosexuels et qui s'en sont sortis. Ce sont des gens qui sont homo qui s'assument complètement, euh, je veux dire, quand ils sont avec des amis euh, à l'université ou dans leurs écoles. Mais dès qu'il s'agit de la sphère privée, ça reste quelque part un, un problème encore. Après, il y en a un certain nombre qui osent affronter leur, leur famille, et où ils ont parlé de leur homosexualité. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, et j'en connais un certain nombre aussi. Maintenant, j'envie un peu ces, euh, ces jeunes-là parce qu'ils ont quand même franchi un pas que moi, je n'ai jamais pu euh, franchir. Déjà.
1: Je voudrais aussi encourager les auditoristes, d'autant plus si elles se sentent concernées par nos propos, à écouter votre émission Home au mon micro, une émission de radio en direct chaque lundi à 20h30 sur RFPP 106.3 FM à Paris qui traite de tous les sujets relatifs aux différentes identités LGBTQI+. Est-ce que commencer cette démarche, il y a 16 ans, de te mettre derrière un micro et de parler haut et fort de tes idéaux, ça t'a libéré, en quelque sorte
0: En fait, euh, je fais de la radio depuis maintenant 25 ans. Et moi, ça a été vraiment... Le, les émissions, euh, comme au micro, m'ont sauvé la vie, en fait. Parce que j'ai demandé à la radio si je pouvais animer une émission qui traite des sujets sur l'homosexualité. Le, le projet a été validé, donc je suis passé au sport, à une thématique euh, euh, qui traite des sujets sur l'homosexualité. Et pour moi, ça m'a vraiment euh, sauvé la vie et ça m'a permis de me construire et de me libérer. Enfin, la parole se libérait au micro, c'était super parce que je passais un certain nombre de messages pendant mes émissions-là. Parce qu'à l'époque, je n'avais jamais dit à qui que ce soit que j'étais homo, mais toutes les personnes qui, étaient, qui écoutaient mes émissions... On finit par comprendre quelque part aussi bien ma famille que mes amis. Et ça, c'est une aventure qui, qui dure encore aujourd'hui. Et ça, c'est mon bol d'air et ça m'a sauvé vraiment la vie en quelque sorte, en fait. Et je reçois d'ailleurs plein de messages euh, des gens qui sont d'origine algérienne, marocaine, même du Maroc, euh, d'Afrique ou même des pays de l'Est, qui écoutent ce rendez-vous aujourd'hui sur ces plateformes-là. Et ils me disent bah, souvent bah, « Bravo !» C'est courageux ce que, ce que vous faites, ça me donne de l'énergie pour un peu avancer, c'est ce qui reste de, de valorisant pour moi.
1: Alors pour finir, il y a peu, le film documentaire La Première Marche des réalisateurs Baptiste Hitchigae et Haki Matoui, a rendu encore plus visible le combat de certains et certaines personnes LGBT+, de banlieue, notamment à Saint-Denis. Et du coup, on voit qu'ils marchent fièrement pour clamer haut et fort leur liberté. Est-ce que vous pensez qu'on s'achemine vers une meilleure acceptation de la cause LGBT plus dans les banlieues aujourd'hui
0: Alors d'ailleurs, c'est bien parce qu'en plus, je les ai invités dans mon émission et je suis allé à cette première marche. J'ai invité cette équipe à, à mon émission, mon micro, mais je trouve que c'est vraiment hyper courageux d'avoir organisé cette première marche à Saint-Denis. C'est une marche qui s'est passée sur quelques kilomètres à Saint-Denis. Les gens par la fenêtre, tout ça, de toutes les origines, donc ils étaient attentifs. Il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas d'acte homophobe. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Donc, quelque part, il y a un certain nombre de, de médias qui ne véhiculent pas toujours les, les bonnes choses, en fait. Et moi, j'ai trouvé vraiment ce petit groupe très courageux. Très courageux aussi, parce que ce petit groupe avait été aussi amené à critiquer la marche des fiertés classiques, qui, jusqu'à maintenant, n'était pas complètement racisée Et justement, ils ont montré un peu du doigt le fonctionnement de, de cette marche-là. Et quand je les avais invités à mon émission, j'étais un peu interpellé dans leur façon de voir les choses et quand j'ai participé à cette première marche eh j'ai compris leur, leur combat et ils avaient raison aussi d'agir ainsi parce qu'il y a matière à faire en banlieue ils ont franchi un, un premier pas et je suis persuadé que par l'intermédiaire parce qu'il y aura d'autres marches certainement quand on sortira un peu de, ce, de cette pandémie qu'ils y aura certainement dans d'autres villes euh, et dans d'autres banlieues que, que Saint-Denis et avec cette génération de jeunes on va arriver à faire évoluer les, les choses, moi. moi j'en
1: suis persuadé. Nous allons conclure. Mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Une amie blanche me disait l'autre jour « Ouais, de toute façon, les homo-arabes, ils vivraient jamais toutes ces horreurs s'ils n'étaient pas enfermés dans leur ghetto. Il n'y a que très peu de chanceux qui finissent par habiter tranquille à Paris. » C'est vrai que Paris, c'est un havre de paix pour les homosexuels arabes
0: Moi, je ne trouve pas forcément. Trouve... C'est vrai qu'aller euh, à Paris, on a... il y a une certaine liberté, moins le Marais, moins en moins maintenant, parce que le Marais est en train de, de disparaître euh, petit à petit. C'est un havre de paix Oui et non. Parce que le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, quand on, on, on va dans ces quartiers-là, comme je disais tout à l'heure, le rebeu il a tendance un peu à faire fantasmer. Donc, on a notre place aussi. Euh, par ça en fait. Par exemple moi les premiers temps quand je suis allé à Paris où j'ai commencé un peu à aller rencontrer les gens de ma, ma communauté en fait, eh ben je voyais les gens euh, qui étaient différents de moi et moi je c'est un miroir qui me renvoyait où c'était pas moi quelque part et j'avais pas forcément envie d'être dans, dans le quartier du Marais et autres en fait. J'avais envie de revenir dans ma banlieue, j'avais envie de parce que c'était pas moi quelque part. Les gens que je voyais, eh ben ce n'était pas moi quelque part. Mais je crois moi en, en ce qui me concerne que s'il fallait faire évoluer les choses, il faut aussi oser rester dans son enfin, quartier, lutter dans son quartier pour qu'il y ait une visibilité aussi LGBT+, dans les quartiers. Tout à l'heure, on parlait de ces jeunes qui ont organisé la première marche. Il n'y a pas que Paris, en fait.
1: Je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, cher Brahim. Merci. Merci pour ton programme également. Si je devais rappeler quelques points essentiels à retenir, ce serait 1. Grâce au travail de terrain de stop SOS Homophobie, Shams, Flag, Le Refuge et beaucoup d'autres associations militantes, les actes, menaces, insultes et violences LGBT-phobes sont de plus en plus dites haut et fort. Il y a un vrai mouvement sorti du silence et les personnes gays qui habitent en cité ont plus d'exemples qui leur ressemblent et qui vivent ce qu'elles vivent. La première étape est celle de sortir de la solitude. 2. Les cités n'ont pas le monopole de l'homophobie. Habiter en plein cœur du marais et être un homme arabe gay n'a jamais prémuni contre des insultes et des violences homophobes ou racistes. La croyance populaire qui veut que tout ça n'existe plus en 2021 n'est qu'une façon de se voiler la face. Au contraire, il faut faire face à toutes les discriminations et agressions, où qu'elles soient. 3. Certes, certaines banlieues des grandes villes françaises sont des lieux peu sûrs, où le sexisme et l'homophobie sont légions, avec des agressions à caractère homophobe plus importantes que dans les milieux urbains. Mais la généralisation est toujours outrancière, Arrêtons de parler des banlieues comme un tout unifié où règne le mal et le mal. Parfois, c'est juste bien ou bien. Et c'est très bien comme ça. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Je vous mets aussi plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieuses et les plus curieux d'entre vous. Gardez vos écouteurs. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour un troisième épisode sur la même thématique de la sexualité en banlieue. Mais cette fois-ci, du point de vue lesbien avec la sociologue Salima Amari. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou autre, n'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Abonnez-vous au compte à jeans -du -bas Podcast sur Instagram. Partagez autour de vous et n'hésitez surtout pas, mais alors surtout pas, à bien noter l'épisode si vous intéressez. A tout de suite dans Jeans